0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Hey, ich kann anrufen. Ja, weil ich ja irgendwie nicht mehr deine Adresse im Adressbuch hier habe. Ähm, Ach so, echt? Warum nicht? Seitdem ich von Chromium auf Firefox umgestiegen bin, hat er die irgendwie vergessen.
1: Also du bist zurückgestiegen von Chromium zurück zu Firefox. Äh, von Firefox ja. kommen wir ja alle.
0: Ursprünglich kommen wir doch von
1: Netscape. Ja, da hatte ich, glaube ich, noch keinen Computer.
0: Ich glaube, es war sogar noch Mosaik auf dem Uni-Rechner. Dann Netscape, ah, ja. das war der Schritt in die richtige Richtung. Dann gab es irgendwas, was gab es denn da noch? Ach so, da kam Microsoft mit seinem Internet Explorer. Ja. Oh. Und als Netscape gegen die Wand zu fahren drohte, oder passierte das sogar, versuchten... Open-Source-Menschen eben einen Neubeginn auf Grundlage von Netscape. Ne, da gab es noch Netscape. Die versuchten einen Neubeginn und versuchten mit Firebird, wie es ursprünglich hieß, mhm. einen Browser, mussten die dann umbenennen, weil Firebird hieß schon irgendeine Datenbank. Und dann hieß es Firefox und dann wollte Netscape sich dann nochmal neu erfinden und hat aus dem Firefox den, oder hat auf dem Firefox aufbauend wieder so eine Browser und E-Mail und sonst was äh, Basis rausgestampft. Aber ja. die Basis ist eigentlich seit puh, 20 Jahren Firefox, ja. Das ist schon ziemlich cool. Und irgendwann war Firefox aber unter Ubuntu nicht mehr so gut, lief nicht mehr so optimal. Die hatten vielleicht auch irgendwas verschlafen, ich weiß nicht. Und Google versuchte mit seinem Chromium-Projekt und dem Chrome-Browser äh, ja recht erfolgreich am Markt sich zu etablieren. Eigentlich die ja. dachten, wir etablieren uns gegen ähm, Internet Explorer, aber der Firefox hat natürlich auch stark darunter gelitten. Ja. Und heute ist glaube ich Chrome der weitverbreitetste Browser. Ja, ich fand das gut, dass sie auch ähm, das Ganze auf Open-Source-Basis machten. Und mhm. irgendwann haben sie gesagt, also hat Google gesagt, Sie möchten nicht mehr diesen Datenaustausch, den sie für Chrome bereitstellen, dem ganzen Chromium-Projekt oder den ganzen Chromium-Nutzern geben. Und da unter Ubuntu bei mir Chromium lief und ich nicht den Google Chrome haben wollte, habe ich dann gesagt, naja, dann kann ich ja wieder zu Firefox gehen. Und das habe ich jetzt ah, verstehe. vor ja. einem Jahr oder oh, von einer, vielleicht auch erst vor einem halben Jahr gemacht. Und da gab es natürlich ein paar Umstellungsprobleme, weil ich mich erstens nicht mehr so ganz so gut mit Firefox auskannte, aber eben auch solche Datengeschichten, dass die ganzen Passwörter und sonst wie Formularfelder alle in Chrome waren oder in Chromium waren. Ja. Aber eben auch so ein Effekt, dass ich irgendwie bei Studio Link nicht mehr mein Adressbuch mitnehme. Das merkt er sich irgendwie nicht. Keine Ahnung.
1: Na gut, dass du mir rechtzeitig beigebracht hast, wie ich dich anrufen kann.
0: Ja, ja ne? so sind wir gerettet. So, ja, ja, genau. Sonst hätte so ich jedoch so
1: zehn Minuten gesucht. <lacht> so kann Kommunikation stattfinden.
0: Ich habe heute irgendwie Wasser im Ohr. Also Immer noch. Immer noch, genau. Ich war am Mittwoch schwimmen, jetzt ist es Freitag. Schwimmen ist ja, wie gesagt, mein Sport, hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Und ja. das tut mir auch sehr gut. Und wir haben endlich auch das Bad auf dass
1: die 50-Meter-Bahn bietet. Mir ist übrigens aufgefallen, war ich neulich ganz erstaunt, dass die Alster-Schwimmhalle abgerissen wurde oder zumindest entkernt. Ja. Das war das, total. Das kam plötzlich, also für mich. Da, bin ich, da, so. da fährt man mal ein paar Monate an so einem Ding nicht vorbei und da ist es weg. Das ist
0: tatsächlich nicht weg, denn es ist, glaube ich, denkmalgeschützt oder irgendwie gibt es da einen Schutz. Denkmalschutz sieht, glaube ich, nochmal anders aus. Ich glaube, nur die. Betonbögen haben sie wahrscheinlich übrig gelassen oder irgend sowas. Ja. Das, das Bad ist weitestgehend abgerissen und wird völlig neu erfunden. Und deswegen mussten wir da auch alle weg. Das hatten sie tatsächlich schon vor langer Zeit geplant. Dann haben sie es irgendwie verschoben. Dann kam Corona. Mhm. Ich war schon das letzte Mal schwimmen. In der beginnenden Corona-Zeit im März 2020 bin ich schon nach Ohlsdorf ausgewichen, weil die Alsterschwimmhalle da schon zu war. Die haben ja. ziemlich schnell gemerkt, oh, wir müssen schließen und dann haben sie die Bauarbeiten auch nach vorne gezogen. Irgendwie passte das ja. ganz gut, ähm, weil ja sowieso gerade alles dicht war und deswegen haben sie bei der Alsterschwimmhalle den geplanten Verlust in die Corona-Zeit gelegt, sehr geschickt. Und mit Auf Glück, jeden Fall geschickt, ja. Mit Glück ist das Ganze, glaube ich, nächstes Jahr fertig. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Na, das wäre ja mal
1: ein Bauvorhaben, das ist, klingt gar nicht Hamburg-typisch. Wir haben heute einen Plan, ne? Ja, oh ja, wir sind, wir gehen ja richtig mal mit Plan an, an, an den Podcast ran. Das ist richtig, wir haben einen Plan, denn wir haben ein Vorhaben.
0: Ah, und ja. wir wollen jetzt als Besonderheit unter anderem ein, am besten einen Imperial, aber einen Baltic Porter, einen imperial porter einen imperial Baltic porter ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich ja, von Imperial. Ja, Imperial ist, ist schon das Beste, weil es heftig ist. Imperial ist ja alles von allem ein bisschen
1: mehr. <lacht> Imperial ist aber auch ganz häufig... Also Imperial und Baltic ist auch wieder so eine Tautologie, so ein bisschen. Ja, so eine, weil Baltic ein, ist ja ein, quasi
0: eine, russisch.
1: Richtig, genau. Bald, es ist ja nicht nur also das Imperial... Die Imperial Abart des Porters war ein Export-Porter nach Russland, da hast du völlig recht, aber auch Lettland, Litauen, also überall da, Finnland, überall da, wo man ein bisschen stärker trinkt. Ne? Man muss ja Und sagen,
0: in der Zeit gab es, glaube ich, die baltischen Staaten, na gut, von welcher Zeit reden wir, aber da war immer mal wieder waren die baltischen Staaten gerne mal auch äh, Teil von Russland oder später mm, richtig, der Sowjetunion. Ja. Ich habe tatsächlich genau. gar keine Ahnung, in welcher Zeit die Idee des Baltic Porters aufkam. War das das 19. Jahrhundert?
1: Also das kann man wieder ein bisschen von dem Imperial ableiten. Das nenne ich, ja, ist richtig, das 19. Jahrhundert und zwar äh, locker die zweite Hälfte. Also, dass man so richtig in Export gegangen ist von, von äh, England, also von Großbritannien aus, ähm, es war ja auch irisch, ähm, was da geliefert wurde, das war so also ab 1840 ging das los, oh, dass man so richtig exportiert hat. Victoria. Und richtig, genau. Und da hat mhm. man von ähm, der Imperialistin Victoria an die Imperialisten in Russland geliefert. Die, die Zaristischen Zer
0: Imperialisten. Ja.
1: Richtig, ja. Und deshalb das Imperial. Okay. Also in der Sowjetunion war das nicht mehr.
0: Gut, dann sind wir heute ganz imperial. Mhm. Ich hatte das Bier laut Anleitung, soll man das nicht legen, sondern stellen. Und mhm. außerdem ist es ein bisschen empfindlich und kann hochkommen. Deswegen ja. habe ich das in den Kühlschrank gestellt und jetzt aber auch schon vor zwei Stunden rausgeholt. Ja. Weil ich denke... Porter muss man nicht so kalt trinken. So zumindest meine. Da hast meine du
1: völlig recht. Das ist eine, eine Unart Porter tot zu kühlen. Und auch ich, wenn ich mir ein Bier einschenken lasse, in Irland und England ist das nicht so notwendig, aber in Deutschland ist es immer notwendig. Lasse ich es gerne stehen. Und das kannst du auch. Genau, Porter wird nicht schal. Porter und, und Stout. Richtig, Porter und Stout werden nicht schal, weil es auch eine sehr dicke und ähm, ja, stetige Krone hat. Trotzdem
0: steht mein Bier noch ganz bewusst drüben in der Küche. Ich werde es auch drüben einschenken, weil ich Angst davor ja. habe und empfehle ja. uns beiden mal kurz eine Küchenpause zu machen und uns gleich wieder zu treffen. Der, Alles klar. Der oder die direkte Podcast-Hörerin muss jetzt nicht so lange warten. Wir überspringen das einfach. Ja? Bei mir ja. ist nichts passiert. Und bei dir?
1: <lacht> das Bier hat sich ganz artig einchecken lassen. Es ist, es ist motiviert, also es sprudelt sogar hörbar, ja. was mich beim, beim Porter verwirrt, aber gerne, gut. Und es macht eine fette Krone, obwohl ich das ja. Glas vorgespült hatte. Also das ist nicht diese drei, vier eleganten Zentimeter, die ein Guinness oder ein Murphys hat. Das ist schon richtig äh, grobporig und sprudelig, wie es eigentlich auch bei den deutschen Portern üblich ist. Ne?
0: Ja, tatsächlich jetzt grobporig, doch ein bisschen grobporiger. Es ist ja nicht stickstoffbasiert jetzt wie aus dem Fass. Aber für ja. so einen Porter-Schaum ist es schon sehr fester, hell, ist auch so ein leicht kaffeefarbener Schaum. Also durch das Malz bedingt mhm. und
1: ist auch sehr stabil. Das ist ein, ein sehr das ist fast wie ein ja, wie, wie ein Kuchen. Das ist ein, ein dicker, ja. beißfertiger äh, äh, ja, ähm, Schaum, der dazu anregt, damit mit den Lippenspitz durchzubohren, um da an das Bier zu kommen. Und da möchte ich auch gleich mal zum Bier kommen. Ja, das eine, ist, eine, ich hab, vielleicht hab können wir eine noch mal Lamp. kurz sagen, was das ist, denn
0: das ist das, das tallinn Baltic porter wir hatten ja schon gesagt, entweder Imperial oder Baltic. das hier heißt Baltic und hat 6,3%, eigentlich ein sehr schönes, düsteres Etikett.
1: Ja, sehr sympathisch, das äh, Kerwida-Motto ähm, seit einiger Zeit auch, ne? kein Bier für Nazis. Genau, kein Bier für Nazis ist immer sehr schön. Ähm, Motiv ähm, gefällt mir sehr gut. Wir sehen hier einen Leuchtturm mitteleuropäischer Art, also ja. mit einem großen Leuchthaus und äh, quergestreift und auf der gegenüberliegenden Seite so eine äh, etwas dunklere Küste mit, ja, Palmen. Genau, und dunkle Palmen,
0: sage, das ist irgendwie ganz hübsch. Passt nicht ganz so ja. beatig.
1: Das, ähm, das, dasselbe hat übrigens, äh, sehe ich jetzt gerade das Kevider-Logo, aber das kann sein, dass sie das immer haben, oder? Da ist, das Kevider-Logo ist halb ein Leuchtturm, halb eine Palme? Stimmt natürlich, ja, du hast recht, das haben sie immer, ja. Ja, okay, gut.
0: Also ein Leuchtturm, der zur einen Seite strahlt und zur anderen Seite Palmwedel hat statt der Strahlen, genau. Mhm. Bei einem Porter und einem Stout sind ja nicht so sehr die Hopfensorten wichtig, wobei das auch noch mal, das könnte auch noch interessant sein ob man da auch noch rumspielen könnte der Hopfen heißt Ella finde ich schön habe ich nie mm. gehört in die Hopfensorte aber die Malze sind hier natürlich ganz wichtig hier gibt es ein böhmisches äh, ein böhmischen Malz dunklen böhmischen Tenmalz. den, Tenmalz, den haben wir ja. schon irgendwie mal erwähnt gehabt das kommt mir vertraut vor und böhmisch erinnert mich daran dass Das vielleicht auch ein Malz ist, der in Pilsener zum Beispiel drin ist.
1: Pilsen Ja, ist das der, würde, das würde passen. Sehr gut genau. passen würde das.
0: Dann ein sehr intensiv, geschmacklich intensiver Malz ist natürlich Karamellmalz. Hatten wir auch schon öfter mal. Und Rötz, mhm. Röstmalz bringt genau diese Röstaromen da noch rein. Das kann. Und die Farbe. Und die Farbe, du hast natürlich recht. Ich dachte, Karamellmalz
1: bringt aber auch schon die Farbe, oder? Liegt bei Karamellen nahe, aber das weiß ich nun nicht. Ich weiß aber, dass Röstmalz dunkel macht. Okay. Gut, dann wird, oh, jetzt
0: sehe ich, von wegen stabiler Schaum, er hat sich jetzt doch schon ein bisschen gelegt. Dann wird es Zeit, dass ja, wir trinken.
1: Ja, dann würde ich auch sagen, es ist, Nunk äh, nunc est, oh, dann aber schnell, Nunk est bibendum, oder wie wir immer sagen, auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist. Ja, also ähm, man nimmt einen Schluck und man hat Malz im Mund. Für mich ist es das genau das, was ich von einem Porter erwarte. Dieses ja. Malzige, äh, das sofort Hallo sagt, das dich in den Arm nimmt wie ein alter Freund. Das ist ähm, sofort bei dir. Das Bier, äh, dem, dem kannst du nicht ausweichen. Das nimmt dich sofort ein. Also Malz ganz weit vorne, Hopfen ganz weit hinten. Also Ella, ist ein offensichtlich ein sehr zurückhaltender Hopfen. und ist vielleicht Malze, einfach so
0: ein Bitterhopfen, ein leichter das Bitterhopfen. Das
1: irgend, so irgend so ein Bitterhopfen sein, der sich überhaupt auch noch irgendwann zeigt. Also jetzt bei, im Abgang, da ist er so ein bisschen vorhanden. Aber bei mir tanzen die mal zusammenbar, Also die spielen wirklich, also die ringen miteinander. Ja, aber anders als jetzt zum Beispiel Guinness, was ja
0: wirklich sehr süßlich süffig ist, ist hier schon eine merkliche Bitternote. Doch, doch, das kann schon der Hopfen sein. Und du hast aber recht, der Malz ist sehr präsent. Im wahrsten Sinne des Wortes ist das Ganze vollmundig, weil sich der Schaum, der Malzgeschmack und überhaupt das ganze Bier sofort breit macht im Mund. Mhm. Ich finde das sehr typisch. Also wirklich gelungen.
1: ja das Also das Erste, was ich immer mache, wenn ich einen Porter äh, serviert bekomme, ist es, gegens Licht zu halten.
0: Da kommt das nicht viel so durch.
1: Und da, da muss ich sagen, ich habe hier die Lampe, die also konkret dagegen strahlt. Ich habe es übrigens in ein Guinness-Glass eingeschenkt. Oha. Also ähm, ich habe also, das auch wieder Lust. raus. Nein, die vertragen sich hier alle super. <lacht> <lacht> also, ich habe so ein Guinness Wave glas das ist also auch so ein Durchmesser von nahezu 19 cm. Das Licht kommt da nicht durch. Na, also selbst bei dieser, bei dieser Masse an. Bier und ich habe hier einen rötlichen Schimmer. Also so ja eigentlich so, wie sich das gehört. So wie es ja. beim Porter sein sollte, ja. Genau. Und der Schaum ist immer noch da. Ja, man mir auch. auch gut am, er klebt auch schön am Rand. Also das spricht wieder für die vielen, vielen, vielen fetten Malze, die da drin sind.
0: Trotz deines frisch gewaschenen Glases.
1: Und ich, vorgespült?
0: Äh, das meinte ich noch vorgespült. Das habe ich ja nicht gemacht. Ich vergesse das ja immer. Du hast das ja immer empfohlen.
1: Ja, ich empfehle das, weil also beim Porter ist es nicht ganz so entscheidend, aber ähm, ein, ein nicht vorgespültes Glas äh, schlägt mehr Schaum. Und das ist bei Flaschenbieren sehr ärgerlich, also es ist auch bei Zapfbieren sehr ärgerlich, weil so je länger dauert der Zapfvorgang. Aber bei Flaschenbieren ist es insbesondere ärgerlich, weil eben wenn es Schaum schlägt, der Blubber aus dem Bier geschlagen wird, denn so entsteht ja der Schaum. Und wenn du den Blubber aus dem Bier schlägst, dann blubbert das Bier weniger. Und das ist extrem ärgerlich. Sehr oh, ärgerlich. dann? Also bei,
0: ja, ich weiß, im klassischen Sinne würde man sagen, dadurch wird das Bier auch schal, weil natürlich mh. Geschmack entweicht und eben auch Kohlensäure. Aber ich bin ja selber gar kein großer Fan von Kohlensäure. Und mh. wäre, wenn es, wenn das der einzige Grund wäre, sogar geneigt, meine Gläser nicht zu spülen. Also wenn sie natürlich sauber sind nicht irgendwie ungereinigte Gläser, darum geht es nicht, aber dann stehen sie im Schrank und setzen vermutlich so ein bisschen Staub oder sowas an und daran schlägt sich vermutlich die Kohlensäure dann raus und es blubbert umso mehr und der Schaum und die Kohlensäure geht verstärkt früher raus.
1: Also wenn du es darauf anlegst, dann darfst du deine Gläser natürlich nicht vorher spülen. Ich Dann gebe aber zu bedenken, dass ein Braumeister sich auch schon sehr viel Gedanken darüber macht, wie viel Blubber er bei haben will. Ja. Na, und wenn du wenn du da eingreifst in seinen Designprozess, in dem du schon vorher sagst, ach, ich schlag das erstmal alles raus, das ist mutig, aber das entspricht nicht dem Willen des Braumeisters. Das ist wie eine Zitrone hineinschmeißen in deine Cola. Na, das hat Herr Cola auch nicht gewollt, dass da noch jemand Zitrone reintut.
0: Und das wird in fast jedem Lokal gemacht. Du bestellst eine Cola Großer und kriegst Fehler. immer
1: ungefragt Zitrone,
0: gerne ja. auch mal Eis rein, aber besonders Zitrone, wo man immer denkt, ja. warum? Ich Die will ich nämlich nicht haben. Ich habe mir angewöhnt, hey. ich bestelle jetzt nicht besonders oft Cola. Wenn ich Cola bestelle, sage ich, aber bitte ohne Zitrone.
1: Ja, und und seitdem wird es dir mit ähm, Orange serviert. <lacht> <lacht>
0: Nein, nicht wirklich. Ich habe tatsächlich auch das breite Glas auch aus dem Grund, in 033-Gläsern wird diese 0,33 flasche sehr schnell überschäumen. Mhm. Und deswegen habe ich schon vorsichtshalber das breite Glas genommen, auch wenn wir jetzt hier ein Pintglas haben und das mit einem 03er Bier füllen. Sieht natürlich von Anfang an so ein bisschen halbvoll aus, aber dann konnte sich der Schaum richtig gut entwickeln. Ich habe es mhm. beherzt eingekippt und. Ich störe mich nicht daran, wenn ich in die Bierkreation an dem Punkt eingreife, wo ich es in der Hand habe, wie ich das behandle. Ich könnte es ja vorher sogar schütteln. Oder ich, überhaupt, ich kann es kalt lagern oder nicht kalt lagern, wie ich will. Auch das ist ja ein Eingreifen. Ne? Der Bierbrauer empfiehlt uns ja auch, wenn ich das richtig erinnere, Trinktemperatur 4 bis 8 Grad. Steht das hier irgendwo? Oh nein, circa 12 Grad. Alles richtig gemacht.
1: Ja, das ist doch gut. <lacht>
0: Aber ich ja, habe auch schon doch.
1: mal auf einem Porter
0: 4 bis 8 Grad gesehen und dachte, nee, mache ich nicht. Auch da greife ich ein.
1: Ja, 4 bis 8 Grad ist für einen Porter auch völlig indiskutabel.
0: Wenn der Braumeister das vorschlägt oder vorgibt, es könnte auch sein, dass das Marketing sagt, nein, nein, wir brauchen das Kühler. Oder 12 Grad hat auch keinen 12-Grad-Kühlschrank, stimmt auch. Aber wenn der Braumeister sagt, 4 bis 8 Grad ist die richtige Temperatur, dann ist es ja auch Teil seiner Kreation. Und dann sagt er mhm. Hier, bitte mit dem Sprudelanteil, frisch ausgespültes Glas und mit dieser Temperatur. Und wenn ich sage, nee, ich will das aber wärmer und ich will das mit weniger Sprudel, dann ist das meine Entscheidung. Ich finde das nur besch beschränkt mutig. Das sind die, die Spielräume, die Toleranzen, die ein Braumeister aushalten muss. Oder, oder eben das Bier.
1: Ich finde es gut, wenn du das bewusst machst, weil dann hast du dir ja Gedanken gemacht. Ich finde es auch immer gut, zu wissen, wie etwas vom Designer oder vom Hersteller her schmecken soll, also was der will. Ich, ich finde es aber auch nur, dass du, also ich glaube, denn nur auf dieser Basis kannst du es dir auch zu eigen machen und du solltest es dir natürlich zu eigen machen, denn es soll ja letztendlich dein Bier sein. Ne? Das genau. Bier muss dem Wurm schmecken und nicht dem Angler. Ich habe jetzt mal eben einen äh, faustgroßen Schluck genommen aus meinem Guinness-Glas, um mal so einen Gesamteindruck des, also wenn, wenn also ich nenne das Abbeißen. Ne? Das ist ja. nicht das Beißen, was der Weinkenner kennt, sondern ich, mal so richtig so einen, so einen Schluck, so einen eiligen ähm, deftigen Schluck zu nehmen, um dann gerade im Abgang spüren zu können, was für einen Eindruck das Bier macht. Und ich habe da, mir ist ja eben was aufgefallen, so ein leicht, ähm, leicht spritige, so eine leicht ähm, ja, alkoholische Unternote. Ja. So ein bisschen, stimmt. als ob da so ein bisschen Weinbrand oder sowas mit reingerührt ist oder so. <lacht> so etwa.
0: Ja. Das ist schon alkoholhaltig. Also, wie gesagt, 6,3 ja. sind jetzt nicht wahnsinnig toll, aber der Alkohol tritt hervor. Absolut. Ja. Ich habe das nämlich tatsächlich auch genauso gemacht. Ich habe einen größeren Schluck genommen, um die, dieses Füllegefühl im Mund auch mit Fülle zu belegen und hab genau das Gleiche wahrgenommen. Beim Bier geht das ja auch. Du kannst ja. Beim Wein schickt sich das nicht nur nicht, sondern es ist auch nicht stilvoll. Also es passt auch nicht zum Wein. Es wird dem Wein nicht gerecht. Die Noten entfalten sich nicht, wenn du Wein runterkippst. Aber beim mhm. Bier kannst du das machen. Ein Bier, mhm. ich meine, so eine Maß oder auch nur so ein Pint, muss man jetzt nicht gerade stürzen, aber man kann das kräftig, schnell, zügig trinken. Da, dafür ist Bier gemacht. Egal, ob es ein schweres Bier ist oder ein leichtes, schnelles. Man muss das nicht so trinken. Aber man kennt das ja auch, wenn man das so la zu lange stehen lässt, dann wird man ja auch angeflaumt von seinen Freunden. Man ließe dass das Bier schal werden, <lacht> egal ob das stimmt oder nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen Teil der Saufkultur. Aber ein Bier ist ja immer ein Getränk gewesen und nicht so sehr ein Genussmittel. Wir machen das ja erst dazu. Später dann eben mit äh, Erhöhung des Alkoholgehalts natürlich auch verstärkt ein Mittel zum Betrinken. Zumindest und dann gerne noch in Kombination mit härteren Alkoholikern. Mhm. Aber in der ursprünglichen Zeit war das Bier das gesündere Getränk. Das war desinfiziert, das war frisch vom Fass und der Bierbrauer stand auch dafür in der Verantwortung. Und wenn damit was passierte, dann hat er auch echt Probleme bekommen.
1: Es ist auf je, also auf gerade in früheren Zeiten eins der am sorgfältigsten hergestellten Produkte gewesen. Denn gerade zu der Zeit, als man noch nicht so über die Funktion der Hefe sich im Klaren war, also die Bedeutung der Hefe für das Bier, ja. sondern hauptsächlich so auf die sogenannte Spontangärung gesetzt hat. Also man hat ähm, Malz gemeischt und äh, das aufgekocht und dann stehen lassen und geguckt, ob was passiert. Mhm. <lacht> und in einigen Fällen hat dann der Hefepilz da den Weg hineingefunden und hat Bier hergestellt. Und das muss man sorgsam machen. Einfach mal ja. so ein so Sud irgendwo stehen lassen. Da muss man schon einigermaßen hygienisch vorgehen. Und das ist gerade im Mittelalter auf jeden Fall nicht bei der Herstellung von ähm, Lebensmittel üblich gewesen. Also Stichwort Mahlsteinabrieb im Brot zum Beispiel. Da mhm. war in jedem Bissen Brot hast du deine Zähne abgeschmirgelt. Das kann man auch bei den gebissen mittelalterlicher Menschen sehr gut sehen, weil der äh, Müller einfach äh, beim Mehlmalen Stein hinzugefügt hat in das Mehl und das war letztendlich auch im Brot. Das war bei Bier nicht so. Da sagst du ganz richtig, es ist ein hygienisches Lebensmittel gewesen. Und ja. es ist die hygienischere Form, Flüssigkeit zu sich zu nehmen in Städten gewesen, als eben ähm, aus dem Brunnen zu schöpfen, wo sonst was für Ratten oder tote Katzen reingefallen sein können. Genau, genau. Was mich daran erinnert, na gut, in
0: Hamburg, Hamburg wird ja als Bierhauptstadt der Hanse bezeichnet, weil wohl in Hamburg, ich weiß nicht, über 100 Brauereien waren. Die hatten ja so eine Art Hausrecht, Bier zu brauen, irgendwie, ja. wenn, wenn ich das noch richtig im Sinn habe. Und deswegen konnte ja. jeder Hamburger hm, am Anfang brauchtest du, glaube ich, einen echten Brunnen und später konntest du aber auch dich an dem Alsterwasser bedienen, wenn ich mich recht entsinne. Das bringe ich nicht mehr so ganz zusammen, aber letztendlich führt es dazu, jeder, der irgendwie in Alsternähe wohnte oder einen Brunnen in der Nähe hatte, durfte eine gewisse Menge, nicht, nicht besonders viel, aber eine gewisse Menge an Bier brauen. Und auch dort war natürlich das Wasser aus den Fleten war nicht wegen seiner Hygiene bekannt. Trotzdem ist <lacht> ja. die große Katastrophe in Hamburg, jetzt mal abgesehen, die Pest hat uns wahrscheinlich genauso ereilt wie andere Städte, aber das ist die frühe Historie. Die große Katastrophe in Hamburg ist dann erst die Cholera im 19. Jahrhundert gewesen, Ende des 19. Jahrhunderts. Vorher hörte man nicht von irgendwelchen großen Verseuchungen oder.
1: Ähm, Und das kann man, also was die Cholera in Hamburg angerichtet hat, könnte man Epidemie nennen.
0: Epidemie, genau. Also. Und da Hamburg aber für sein Bier in der ganzen Hanse stand, mussten die einen ordentlichen Ruf haben. Demnach wurde das Wasser irgendwie mindestens durch den Hopfen desinfiziert. Vielleicht hat man es auch vorher noch... Ach so, man macht es ja sowieso noch warm, was auch noch einen Teil der Bakterien tötet. Und somit wirklich ein einigermaßen des, desinfiziert wird, vielleicht zu viel gesagt, aber ein einigermaßen gesundes Lebensmittel geschaffen. Und wer stattdessen aus Brunnen, Brunnen waren vielleicht sicher, wenn es gute Brunnen waren, aber wer irgendwie aus einem Fluss das Wasser getrunken hat, der hatte immer die Probleme, dass da irgendwas reingeraten
1: sein konnte. Richtig. Ja, Wasser trägt alles Mögliche mit sich, das stimmt. Mhm. Aber ähm, der Bierbrauer achtet eben darauf, dass nichts in seinem Wasser ist, was da also nicht reingehört. Also möglichst gut. Die Biere, die die Leute damals getrunken haben, waren nun das, selbst Kinder haben Bier getrunken. Das waren nun nicht diese ähm, Schank-Voll- äh, und äh, Starkbiere, die wir heute haben, mhm. sondern das waren schon sehr wässrige Biere.
0: Leichtbiere, ne? Könnte man das heute nennen? Gibt oder?
1: Das, ja, ich, also. Zumindest sagt äh, mir der Begriff was.
0: Vollbier, Leichtbier? Oder ist das ein Begriff, den ich mir gerade ausgedacht habe? Ich finde, das ist ein also, guter Begriff.
1: Den äh, gibt es garantiert. Schau
0: in der Wikipedia leicht, nach. Leichtbier. Nee, ja, <lacht> Leichtbier
1: ist ein schöner Begriff, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das, dass der jedenfalls nicht in der, in der Reihenfolge Starkbier, Vollbier, Schankbier steht. Ähm, denn das sind die drei Bierarten, die äh, es in Deutschland gibt, weil über die Besteuerung, also für die Biersteuer wichtig ist, welche Sorte Bier du vor dir hast.
0: Ah, okay. Ah, ja, also und das hatten wir schon St mal angesprochen. Starkbier es ist nicht, wird. Es ist nicht die Frage nach dem Alkoholgehalt. Sondern es ist die Frage nach der
1: Stammwürze. Richtig, genau. Von der Stammwürze. Und die Stammwürze
0: ab... kann Alkohol hervorrufen, aber muss nicht zwangsläufig.
1: Richtig, das, das, das ist genau richtig. Aber Endlich der Gesetzgeber ich, sagt wird. eben, das, das weißt du sehr, das hast du sehr gut und prägnant wiedergegeben. Ich hätte es ähm, ausführlicher erklärt, aber sicherlich nicht besser. Ähm, der Gesetzgeber sagt eben nicht, was tatsächlich an Alkohol drin ist, also an Spaß im Bier, ne? sondern mhm. was möglicherweise an Spaß im Bier sein könnte und das Spaß hängt Potenzial. eben von der Spaßpotenzial. <lacht> ja, ist, also wenn der Gesetzgeber, der Gesetzgeber besteuert ja höchst, größtenteils Spaß. Ne? Ja, und, das stimmt. Ähm, hier geht es eben halt, welche Möglichkeit an Spaß ist im Bier vorhanden? Und das ist eben die Stammwürze, ja.
0: Man könnte ja vermuten, er besteuert Alkohol aus gesundheitlichen Gründen. Aber ich glaube, der Ursprung ist, wer sich so viel leisten kann, dass er Vergnügen hat, der, der kann es sich auch leisten, ein bisschen mehr abzudrücken.
1: Ja. Ja, genau. Und wer sowieso, also es ist auch sehr schlau, wer zu viel Spaß mit Alkohol hat, regelmäßig, der geht auch irgend, der wird auch irgendwann zur Belastung für die Gesellschaft. Und deshalb ist es auch nur schlau, wenn er früh genug schon mal ein paar Beiträge leistet, damit die Gesellschaft ihn sich dann auch leisten kann.
0: Ah, das ist so, das ist quasi eine Krankenversicherung.
1: <lacht> ja, genau. Nein, nicht
0: ganz, aber so eine gesellschaftliche Ab Absicherung. Du gehst ja ein höheres Risiko für die Gesellschaft, nicht nur für dich, sondern auch für die Gesellschaft ein. Und nicht ja. nur, weil du nachts rumpübelst und uns den Schlaf raubst, sondern auch, weil du uns später vielleicht zur Last fällst. Deswegen zahlst du auch ein bisschen mehr hier in diese Kasse ein.
1: Ja, ja, sehr geschickt. <lacht> ja, gut, so, ja, so kann man das zusammenfassen.
0: Ich bin, ach, das war auch Anfang des Jahres. Nein, es war stimmt gar nicht. Es war im November letzten Jahres. Mhm. Hat mir, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube mir, ich glaube aber Britta kenne ich über Momo. Das Problem ist, meine Twitter-Anfangsjahre äh, noch mit anderem Account. Da bin ich quasi über Momo zu Twitter gekommen. Und hab über sie dann einige aus dem schreibenden Milieu kennengelernt. Milieu, äh, Metier, wollte ich sagen. Moment,
1: Moment, ich schreibe auch.
0: Ja, ich, ich sag doch nicht, ich habe, das sollte nicht ausklammernd sein. Aber ich habe halt
1: einige Wie, aber Milieu, Milieu ist auch hübsch. <lacht> also, ihr aus dem Milieu. <lacht> ja.
0: Mit Ö geschrieben, natürlich. Milieu also, ich habe halt einige... Ich, das sind ja gar nicht alles Schriftsteller, tatsächlich eher Schriftstellerinnen. Sie war halt in einem Kreis, oder ist es vielleicht immer noch, namens Textinen. Und da war sie sehr engagiert. Und in dem Zusammenhang habe ich halt einige Textinen und weitere Frauen kennengelernt. Die meisten über Twitter. Aber ich glaube, Britta habe ich eben auch, ich bin nur leider, weil das auch schon zehn Jahre her ist, nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, die habe ich halt mal kennengelernt in Halle. Könnte aber auch mhm. eine andere Frau gewesen sein. Und Britta kenne ich nur virtuell. Beides möglich. Aber die kenne ich schon eine ganze Weile, wollte ich sagen. Und die hatte im November einen Tweet geschickt. Sie hat einen, einen Schreibtipp gegeben auf ähm, Schreiben als Beruf. Gibt es so eine Webseite? Schreiben-als-beruf.de ja. Und da hat sie halt einen Tipp gegeben. Kill your darlings. Ähm, Wo es halt darum geht, dass man bestimmte äh, Floskeln, Begriffe, Wendungen, die äh, eigentlich nur so ein Füllkriterium haben, die den Text irgendwie auffüllen oder ihn vielleicht ein bisschen komisch klingen lassen für einen Außenstehenden, die der Sprecher oder es ging eigentlich erstmal um den Autoren, ähm, eigentlich äh, ganz schön findet und äh, sich da auch ein bisschen drin sonnt und denkt, das ist eine ganz gute Art so zu äh, schreiben. Ja. Und in dem Tweet hat sie halt abschließend noch geschrieben, gilt übrigens auch fürs Sprechen und dann mich halt erwähnt. Und ich habe
1: äh, was? <lacht> wieso wieso dich? Hast du Idols? Habe ich was? Hast du Idols? Muss ich jetzt gleich mal überlegen. Idols. Hast du etwas? Ja. Ach so, hast nein du
0: nein nicht Kill Your Idols. Habe ich Kill Your Idols gesagt? Kill Your Darlings. Halle,
1: die ganze Zeit verstanden. Ach Kill Your Darlings. Ach, Ach so, habe Ich mich auch gerade okay. versprochen. Entschuldigung. Also Worte, die du immer gerne verwendest oder Wendungen, die du immer gerne verwendest.
0: Letztendlich geht es darum, den, den eigenen Text auf Manieren, auf auf zu, überset, äh, zu übersetzen, zu überprüfen. Ja. Zu gucken, sind das gibt's da irgendwie Formulierungen oder einen bestimmten Stil oder Passagen, in die man irgendwie verliebt ist. Ich dachte da an einen Begriff, den ich immer mal wieder gerne verwende ohne dass ich das bewusst mache. Oder es fällt mir in, den, in dem Moment auf, wenn ich, wenn ich ihn verwende, ähm, weil er völlig aus der Zeit gefallen ist. Den habe ich von Tolkien und das ist zum Beispiel die Weil. Oder auch mal mal der Aldi Weil. die
1: Weil, das ist ja hübsch. Ich mag, ist genau, ich mag
0: das Wort, das hatte Tolkien irgendwann eingeführt. Ich bin deswegen darauf gestoßen worden, weil ich auf einer Klassenreise den Herrn der Ringe gelesen habe. Und mein Schulkumpel Boris guckte sozusagen mir über die Schulter, sah den Absatz, der begann mit derweil, bla, bla, bla. Und er meinte derweil, das ist ja ein komisches Wort, am besten kommt da gleich noch all weil Und ich guckte in den nächsten Absatz und genau das kam dann. Seitdem ist hier Be dieser <lacht> Begriff als merkwürdig und gleichzeitig äh, liebenswert halt hängen geblieben. Und ich habe ihn mir so ein bisschen in meinen Wortschatz in integriert, aber er ist natürlich völlig außer Zeit gefallen und passt eigentlich nicht zu meinem restlichen Stil. Das würde ich in die Richtung packen. Aber es gibt auch sowas wie Sachen, die wir ständig sagen, also da bin ich ganz groß drin, quasi eigentlich sozusagen so Füllwörter. Sozusagen,
1: ja. Ist, genau. Sozusagen ist, ein, ist, der, ist die Qual. Sozusagen ist das wortgewordene Klammer.
0: Das ist das Äh, was du nicht aussprichst. Wenn du versuchst, es zu überwinden, aber eine Lücke irgendwie stopfen willst, ohne nichts zu sagen, dann sagst du sozusagen... Äh, oder ich sag mal. Ich sag Im mal, Endeffekt. ist auch gut. Im Endeffekt. Das ist schön. auch
1: so eine ganz hübsche Sache, die sich Leute so angewöhnt haben.
0: Naja, und sie hat halt das geschrieben und ich hatte damals den Tweet auch gefafft, ein
1: kleines Herzchen drunter gefafft. gesetzt.
0: Naja, sagt man ja so, wenn man, früher waren das Sterne, das waren so Favoritensterne, und das haben sie dann irgendwann in den Herzen umgemodelt. Und aber ich,
1: heißt das ja nicht gefaved? Favoriten. Weil das ist doch deutsch. Weil du ein Favor zeigst? Ach so, ja klar, es ist deutsch, du hast ihn <lacht> gefafft, ja. Also, ich verstehe. Andere,
0: sagen, andere sagen vielleicht gefaved, ich weiß es nicht, aber ich habe immer gefafft gesagt. und gefafft, erst, ja. erst Anfang des Jahres hat dann jemand diesen Tweet gefafft und äh, retweetet, Tweeten, kann ich sagen, ne? da ist es wieder alles richtig. Und ja. da bin ich erst drüber gestolpert und wunderte mich nämlich, ach, da werde ich ja erwähnt mit Sprechen. Und da dachte ich, ja, ich glaube, ich habe auch so Manieriertheiten in meinem Sprechen. Und äh, zumindest sollte ich mal drüber nachdenken. Und sie hatte dann, das hatte ich dann halt so kommentiert, ups, ich habe das ja jetzt erst entdeckt. Und sie meinte, es ist eigentlich kein Problem, man muss sich nur konzentrieren. Und da dachte ich so, oh, wow, Laber-Podcast, Bier und Konzentration, ist eine ganz schöne Herausforderung und ich weiß nicht, ob ich dieser Herausforderung immer gewachsen bin und ihr auch gewachsen sein möchte. Muss ich noch, noch mal schauen. Aber zumindest fand ich fand war das ein guter Tipp. Also ja, ich ich möchte ja gerne irgendwie auf meinen Sprechen achten. Beim Schreiben kannst du das ja immer noch mal durchgucken und sagen, na, das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben oder das passt hier nicht oder das ist jetzt mal wieder meine Lieblingsformulierung. Aber wenn du es gesprochen hast, kannst du es meistens auch nur sehr schwer rausschneiden, wenn es so Formulierungen sind, die so im Redefluss eingeflossen sind.
1: Fand ich halt also die Selbstkritik, Die Selbstkritik beim Schreiben sollte man schon haben, sich selbst zu hinterfragen. Rede ich gerne so? Äh, Hören die anderen? Also schreibe ich gerne so? Verstehen die anderen, was ich damit sagen will? Gerade Dinge, die sich eingeschliffen haben über Jahre im, im genau. Verhalten, hm. das sind meistens Dinge, die andere Leute grundsätzlich anders verstehen. Das, ja. Da sehe ich dieses Kill Your Darlings absolut ein. Beim Sprechen jedoch, also beim Sprechen, da spielen noch andere Aspekte eine Rolle. Die schriftliche Darstellung, die will verständlich sein, schnell verständlich sein. Sprechen, da gibt es auch noch den Sprachklang, den Flow, die Betonung. Das sind viele, viele Dinge, die zusammenkommen, wenn du jemanden sprechen hörst. Wenn du jemanden liest, dann liest ja deine eigene Stimme in deinem eigenen Kopf mit der eigenen Betonung. Aber wenn du jemanden sprechen hörst, da sind es nicht nur die Worte. Ja. Da sind es auch die Pausen. Obama zum Beispiel. Obama, da brauchst du nur das Brummen der Stimme zu hören. Du erkennst ihn an seinen Pausen. <lacht> da hörst du sofort, dass er das ist. Also wenn mhm. der nur irgendwas darstellt. Gra viele Politiker haben Eigenheiten, also viele Leute, die viel öffentlich sprechen, haben Eigenheiten, die es Satirikern oder Karikaturisten einfach machen, sie einzufangen. Ja. Hier sind wir wieder bei den Klischees. Also ich schrecke nicht vor Klischees zurück, ich benötige Klischees. Ich bin ja nicht nur schreibend unterwegs, ich bin ja auch zeichnerisch unterwegs. Und gerade in der zeichnerischen Darstellung, da brauchst du Klischees. Da musst du dich schnell verständlich machen. Je stilisierter du arbeitest, umso mehr Klischee brauchst du. Das bringt dir nichts, wenn du ein Männchen zeichnest, was aussieht wie ein Männchen und damit gleichzeitig darstellen möchtest, dass es sich um eine Frau handelt. Ja, wenn du eine ja. Frau in der höchsten Stilisierung zeichnest, in der allerhöchsten Stilisierung, gibst du ihr dennoch lange Haare und einen Rock. Mhm. Das ist so. Das ist so. Ohne, ohne diese Art von Klischees ähm, funktioniert die menschliche Wahrnehmung nicht. Und deshalb Schrecke nicht zurück, wenn du klischeehaft darstellst.
0: Oh, ich glaube, gegen Klischees geht es nicht. Also höchstens das Eigenklischee, also sich sozusagen als Klischee darstellen, ähm, indem man halt ungewöhnliche Begrifflichkeiten, Passagen, ähm, Formulierungen verwendet. So in die Richtung.
1: Du hast das vorhin manieriert genannt.
0: Nee, das habe ich nicht. Was? Manieriert, genau. Ich hatte, es ja. schön ist, dass ich zuerst mariniert gelesen habe. Ähm, genau.
1: Da habe ich es hab ausgesprochen. Mariniert. Hast du mariniert? Ja, du bist gesagt? ein Mann mit Marinade. Du kannst dich benehmen. <lacht> ein marinierter Mann.
0: Der marinierte Mann ist ja auch so ein Buch aus den 30ern, das vergessen worden ist.
1: <lacht> ja, genau. Völlig, völlig zu Unrecht vergessen.
0: Ähm, genau. Manieriert ist, ist halt der Begriff, den sie verwendet hat.
1: Das ist nicht verkehrt. Mit der Sprache ist die Notwendigkeit, dich verständlich zu machen oder verstanden zu werden, also dich verständlich zu machen, ganz anders als bei als in der Schrift, wo jemand, wenn mhm. er einen Satz nicht verstanden hat, dann sich sagt, ach, ich lese den nochmal. Ja, ja. Das passiert bei der wörtlichen Darstellung nicht.
0: Deswegen gibt es ja auch immer sowas wie Wiederholung, Zusammenfassung, nochmal in anderen Worten ausgedrückt, blablub. Mhm. Das ist ja nicht, um die Leute zu nerven, die es schon verstanden haben, sondern die, die vielleicht das nicht so detailliert erfasst haben oder in dem Moment nicht genau aufgepasst haben. Das, so ist man ja als Mensch, dass man mal besser aufpasst und mal nicht. Und trotzdem möchte ja. man verstanden werden und etwas erreichen.
1: Ja, ja, richtig. richtig. Ähm, Einer der erfolgreichsten Redner der Zeit ist Donald Trump.
0: Nee, nicht den, mehr.
1: Nee, <lacht> nicht mehr. Aber er hat er es immerhin geschafft mit seinen... Der hat ja einen sensationell kleinen Wortschatz. Oder er hat auch nur ganz, <lacht> ganz, ganz wenige darstellerische Techniken. Also er hat diese Techniken, dass alles, was er erlebt und was er ähm, für gut findet, das Größte ist, was es je gegeben hat. Mhm. Das Allergrößartigste. Er hat, wenn er irgendwelche Fakten auf den Tisch legt, von denen noch nie jemand gehört hat, ähm, die Technik zu behaupten, das hätten ihm andere Leute gesagt. Ja. Oder wahlweise alle Leute sagen. Ähm, wenn er Verleumdungen abgeben möchte, dann sagt er, ich habe gehört. Oder die, die, das Gerücht besteht. Mhm. Oder das folgendes Gerücht geht um. Na? Und ähm, wenn man ihm irgendwas vorwirft, sagt er, das habe ich nie so gesagt. Also Das sind ganz, <lacht> ganz wenige Techniken, die er hat. Aus dem Kasten der Ars Logica. <lacht> ja, ja. Aber er ist damit ungeheuer effizient. Ne? Ja, das weil stimmt. Er, weil er diese so und das ja, das ist nicht schön und ästhetisch ist es sicherlich ähm ästhetisch ist es sicherlich angreifbar, aber es ist erfolgreich. nicht äh, erfolgreich. Erfolgreich ist
0: es. Es war erstaunlich erfolgreich für diesen wirklich geringen Satz an erstens technischen Mitteln in der Rhetorik, völlig klar. Und ja. dann natürlich auch ähm, an dem geringen Satz der Umsetzung. Tja. Also seine, seine, seine Amtszeit.
1: Also es gibt andere Gesetzmäßigkeiten. Kill your Darlings gilt nicht zwangsläufig fürs Sprechen. Dem ist nicht so. Die Anregung finde ich trotzdem gut. Denn Die Anregung ist super. Das ist gut, sich zu hinterfragen. Und in meinem Sprechen erkenne ich das ja
0: weiter. Aber du hast völlig recht. Man kann dann halt drüber nachdenken, gilt das jetzt für alles? Ich ich würde ich lege jetzt auch nicht alle all mein Sprechen auf die Goldwaage und sage immer, oh nein, das muss ich jetzt am besten schneiden. Ich, ich sage das noch mal. Ähm, <lacht> kommt hin und wieder mal vor, dass ich einzelne Sachen wiederhole, gerade aber eher, wenn ich einen Frosch im Hals habe oder sowas. Ja, äh, ja. Damit ich es dann schneiden kann. Aber ansonsten, nein, äh, wir sprechen ja schon so, wie uns äh, die Schnäbel gewachsen sind.
1: So sieht's mal aus.
0: Mensch, weißt du was? Mit unseren großen Schlücken bin ich schon fast am ja, Ende hier.
1: Ich bin auch gleich am Ende. Also biertechnisch. Ich habe da übrigens noch eine kleine Anekdote aus der Bierwelt. Ja. Ähm, ähm, ja, bei meinem ersten Besuch in der St. James Gate Brewery, also der Guinness Brauerei in Dublin. Aber die Aber St. Da mitten James in der klingt viel liegt. besser. St. James Gate, das ist einfach die Adresse. St. Ja. James Gate.
0: <lacht> klingt toll.
1: Ja, das klingt nach einer Lobland adresse Genau. die Brauerei ist für Besichtigungen offen, also das ist ein richtiges kleines Eventcenter für Guinness-Freunde die Marke ja. ist ja auch schon längst über das Bier selbst hinausgewachsen also das, was, was alle anderen Biersorten gerne schaffen würden hat Guinness schon geschafft, das ist für sich schon eine Marke, eine, eine Idee ähm, und entsprechend ist bei dieser St. James-Gate-Brewery auch viel zu äh, betrachten. Und mhm. das Erste, was auffällt, ist, wenn man da durchs Tor tritt, dann steht auf dem Platz, auf dem Brauereiplatz, schönen Cobblestone-Platz, eine Statue in Bronze von dem ähm, Gründer, von dem ja. Arthur Guinness, äh, ja. mit einer Spitzhacke in der Hand. Und der steht vor zwei ziemlich erschrocken, außensehenden ähm, Männern. Also ja. das ist so eine lebensgroße Bronzestatue, so ein bisschen überzeichnet, also so ein bisschen äh, auf komisch gemacht, aber mit einem ernsten Hintergrund. Und zwar hat der Arthur Guinness, als er damals nach Dublin kam und gesagt hat, also äh, also mitten, also im 18. Jahrhundert, mhm. äh, ich mache hier eine Brauerei auf, äh, könnte mir ein bisschen Land verpachten. Dann haben die, äh, haben, hat er sich, weil er sehr gut handeln konnte, mit den äh, Stadtvätern darauf geeinigt, dass er, ähm, ja genau, da haben die Stadtväter gesagt, ja gut, wenn wir das machen, dann musst du aber auch hier bleiben. Also wenn wir so viel Baugrund so dicht an der Stadt in dir geben, dann mhm. musst du uns garantieren, dass du mindestens 100 Jahre hier bleibst. Okay. Und da hat Genes ja, da hat Genes gesagt, ja mache ich, okay, aber entsprechend müsst ihr mir dann auch garantieren, dass ich dann eine, dass ich ähm, soweit in die Zukunft dann auch eine garantierte Mietzahlung habe, oh. also eine Pachtzahlung. Pacht ja. Und da haben die Stadtfehler gesagt, ja alles klar, machen wir. Und dann haben die ähm, für, dann hat er sich das Gelände gepachtet für 99 Jahre ähm, und einem lächerlichen Preis. Also damals war der Preis recht angemessen, irgendwie 10 Schilling oder sowas. <lacht> Aber die Preise sind gestiegen. Die Preise stiegen rasant und sein Geschäft vor allen Dingen entwickelte sich rasant. Oh. Also, der hat also relativ schnell da eine Riesenbrauerei riesen aus, die international geliefert hat, aus dem Boden gestampft. Und die Stadtfee dann merkten, dass ihnen da ein Geschäft entgeht mit mhm. dieser total billigen Pacht und zwar äh, zumal äh, Dublin auch wuchs und äh, relativ schnell klar war, dass das sehr eigentlich ziemlich wertvoller Baugrund war, auf den man nicht so verzichten konnte. Und seitdem haben die Stadt dann begannen die Stadtväter damit, sich zu überlegen, wie sie äh, da Geld rausschlagen konnten aus dieser ja. Brauerei. Und eine der Ideen war einfach, ähm, den, den Wasserzulauf zur Brauerei ähm, zu stauen, aufzustauen und dann nur gegen ähm, gegen Geld Wasser durchzulassen <lacht> ja <lacht> so <lacht> und ähm, das äh, das hat der Arthur Guinness sich nicht nur nicht gefallen lassen der ist als der die der Büttel und der Stadt äh, ähm, Gewässersekretär ankam und da so eine kleine Staumauer errichtet haben so ein kleines so ein kleines hölzernes Wehr ist er dahin gelaufen mit der Spitzhacke und hat das selber eigenhändig zerschlagen Mhm. So. Und das wurde festgehalten in dieser Bronzestatue. Also <lacht> ich habe die... die Anekdote jetzt wiedergegeben, wie ich sie vor 20 Jahren dort gehört habe. Es kann sein, dass da Details nicht stimmen, <lacht> aber im Ganzen äh, stimmt die Erzählung, glaube ich.
0: Ich verstehe, ich, ich sehe aber einen grundsätzlichen Konflikt, dass sich die Stadt zu Unrecht übers Ohr gehauen fühlte, weil sie ganz schnell gemerkt hat, ui, erstens ist der Herr Gindes sehr erfolgreich, zweitens ähm, haben wir falsch eingeschätzt, wie diese Stadt wächst und wie zentral plötzlich sein Grundstück ist, was letztens noch am Stadtrand lag. Und drittens, also damit auch äh, was wert ist, viel mehr wert ist als ursprünglich geplant. Ich vergleiche da so ein bisschen, als wäre er hier in Winterhude. Und plötzlich merken die, ups, die Stadt geht ja viel weiter und Winterhude ist schon fast Stadtkern. Nicht ja. ganz, aber fast. Und dann wissen sie aber, wir haben da Verträge und versuchen mit allen Tricks irgendwie ihm das Ganze malig zu machen oder Geld aus ihm rauszupressen. Ja, das ist so. So, so funktionieren Städte. Aha. Und ja. andererseits vermittelt es mir auch den Eindruck, dass er sehr eigenständig war und nicht so sehr auf die Vernetzung mit der Stadt geachtet hat. Also ist jetzt meine Mutmaßung. Und deswegen eher in Konflikten zur Stadt stand und nicht im Klüngel, was ja auch immer ein durchaus erfolgversprechendes Vorgehen ist, aber eben nicht sein muss. Es kann auch in Konflikt sein. Beides ist mühselig auf seine Art und Weise und äh, führt jeweils auch zu entsprechenden Anekdoten. Die Klüngelgeschichten tauchen meistens nicht so deutlich auf, deswegen ist eigentlich so ein Konflikt eine schönere Erzählung. Wie das dann rechtlich entschieden wurde, müssen wir an anderer Stelle beleuchten. Aber trotzdem, ja, das ist eine gute Anekdote. Ich hatte, so wie du es mir beschrieben hast, irgendwie vermutet, das sind irgendwelche ähm, irischen Naturgeister, die ihn da bedrohen. aber Ja. So so Wichtelwesen.
1: <lacht> ja, Leprechauns. Ja, genau. Ja, genau. also die, 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 diese Figurengruppe sieht schon ein bisschen komisch aus, also es ist auch eine komische Situation, aber es sind Leute. ja Einer okay. ist, glaube ich, uniformiert und der andere ist irgendwie so ein Stadtschreiber und die haben da gerade so ein kleines Wehr errichtet. Ja, also, nein, das sind keine keine Wichtel.
0: Ich hatte mich immer gefragt, gibt es eine, eine Stadt namens Guinness, aber du sagst ja, Arthur Guinness ist nach Dublin gekommen und hat nicht das dublin bräu begründet, das gab es vielleicht auch schon und ähm, andere Biersorten hießen, einfach nach ihrer jeweiligen Stadt oder Örtlichkeit. Aber Guinness hat gesagt, ich mache hier mein Bier und gründe die Guinness-Brauerei und mein Gier, Bier heißt nach meinem Namen. So, wenn ich Scheuermann-Bier sagen würde. Klingt nicht so cool wie Guinness-Bier, aber das ist ja auch nur eine Frage der Gewöhnung. Ja, in 100 Jahren, wenn ich da doch mal eine Brauerei aufziehe, dann trinkt man einen guten Scheuermann, das ist bestimmt was Edles. Ah. <lacht> ist das was Ungewöhnliches, dass das Guinness nach einem Eigennamen benannt ist?
1: Nach einem, nach dem Namen von einem Menschen meinst du? Ja, nach dem Brauer ja, da, da, und nicht
0: nach dem Ort.
1: Das ist extrem ungewöhnlich. Ich kenne kein anderes Beispiel.
0: Dann spricht das ja auch dafür, dass Arthur Guinness ein sehr hohes Egozentriker, will ich gar nicht mal sagen, aber sehr von sich eingenommen war.
1: Ne? Ja, also es spricht von einem gewissen Selbstbewusstsein, also ein gesundes Selbstbewusstsein muss ein der gesundes Mann Selbstbewusstsein. haben.
0: Selbstbewusstsein. Und dann, das spricht natürlich auch dafür, dass er sich gegen die Stadtoberin gestellt hat und nicht mit ihnen klüngeln wollte, weil er sagte, Nö, ich bin hier der Selfmade Man und ich schaffe das sowieso alles alleine. Und ich habe euch gerade super übers Ohr gehauen. Weiß nicht, ob er sich das ursprünglich gedacht hat. Auf jeden Fall hat er seinen Schnitt gemacht, schon im Vorwege, indem er ein günstiges Grundstück erworben hat, an Offenbar ziemlich zentraler Stelle, auch günstig vom Wasser her gelegen und damit ja bis heute weltweit erfolgreich ist. Also Arthur Guinness jetzt nicht persönlich, der ist tot, aber sein
1: Haus. Naja, sein, sein Name wird noch genannt und zwar in positiven Zusammenhang. Absolut. Ähm, das, da, da hat er schon was erreicht. Also da ist er der Unsterblichkeit schon einen Schritt näher gekommen. Er hat enorm was riskiert, denn dieser Vertrag ähm, hat sich ja letztendlich als ungünstig für äh, Dublin herausgestellt, aber mhm. nicht unbedingt schädlich für Dublin. Für Dublin war das ja gut, so ein, ja. ähm, so ein, so ein Business mitten in der Stadt zu haben. Und ist auch heute noch gut. Und heute sind sie sehr stolz auf ihn. Arthur Guinness ist da eine große Nummer. Für Arthur Guinness war dieser Vertrag eigentlich zum Zeitpunkt des Schließens ein erhebliches Risiko.
0: Ein Knebelvertrag war schon.
1: Ja, richtig. Er hat sich verpflichtet, äh, Dublin äh, jährlich für 100 Jahre, also über seine Lebensspanne hinaus, 10 Schilling äh, zu zahlen. Mhm. hätten Seine Erben hätten das noch zahlen müssen, auch wenn aus den ganzen Dings nichts geworden wäre und die da irgendwie nur so einen mittelmäßigen Schrotthandel oder sowas äh, hätten aufziehen können. <lacht> Ja, das, das, ist, das ist schon ein erhebliches Risiko. Das muss man erstmal äh, ja. machen. Dass denn etwas daraus geworden ist, ist ja sein Glück. Und ich glaube, das ist auch das, was ihn zur Spitzhacke hat greifen lassen. Persönliche Verantwortung für das, mhm. was, ähm, was mit seinem Geschäft passiert. Ne?
0: Ja, er ist dafür etwas eingetreten. Ich vermute ja. auch mal, dass vor Gericht. Das Ganze gut ausgegangen wäre, zu seinen Gunsten ausgegangen wäre vielmehr. Aber die Spitz Spitzhackengeschichte ist viel besser, als wenn die drei vor dem Richter gestanden wären.
1: <lacht> Richtig, ja, das macht sich als Figurengruppe auf dem Pflaster der St. James Gate Brewery besser.
0: Genau, genau. Aber das finde ich echt spannend, dass er seinem Bier seinen Stempel aufgedrückt hat. Möglicherweise gab es schon einen Dublin-Bräu oder irgendwas, ein Bier aus Dublin und deswegen musste er sich auch einen anderen Namen ausdenken, aber das äh, klingt trotzdem bis heute noch gut, ja. Von Guinness, tatsächlich ist Guinness einerseits geschmacklich sehr positiv besetzt, die haben mhm. jahrzehntelang auch diesen Irish-Hype, nenne ich das mal, also irische Kneipen. Ich meine, was hast du sonst, du, du hast nicht mal englische Pubs, es gibt einzelne englische Pubs, aber es gibt Irish Pubs in jeder Stadt. Das ist so, ja. das gibt es auch wegen Guinness äh, und wegen der Musik, ja. aber ich meine, es gibt auch lustige Musik aus anderen Ländern, aber es gibt aus keinem komischen europäischen oder sonst wie weltweiten Land bedeutsame Läden, ausgenommen jetzt mal von chinesischen und italienischen und ähm, sonst wie Restaurants, aber die Iren setzen, machen das ja nicht wegen des guten Essens in Irland, sondern wegen des Biers. Und das ist Guinness Verdienst.
1: Ja, Guinness ist mit Irish Stout äh, bedeutungsgleich.
0: Mhm. Obwohl
1: es auch andere dunkle Irish Stouts gibt. Zum Beispiel ja, Murphys. Mhm. Murphys aus Cork. Aber wenn man in Irland versucht, Murphys zu finden, findet man das auch nur in Cork. Das ist tatsächlich aber so, uh, dass. Äh, aber
0: Murphys heißt auch nach dem Erfinder
1: namens Murphy? Ja, das kann wohl sein, dass aber. Ach so, nein, also das, das, ja, es gibt Biere, die nach eigen, die Eigennamen tragen. Klar, das ja. ist nicht selten. Das Jeva zu. Nee, nicht Jeva. Bex. ne? Bex ist ja die Familie Bex und genauso Harkett Beck und. Äh, also es gibt sehr viele. Okay. Äh, Hardenberg. Also es gibt viele ähm, Biermarken, die Eigennamen sind, Meisels. Ja. Aber es gibt wenig oder kein, mir fällt keine andere Bierart ein, die einen Eigennamen trägt.
0: Das stimmt. Irish Stout ist natürlich die eigentliche Art, aber wir verbinden das mit Guinness. Es gibt mittlerweile andere Richtig. Stouts. Ich bin tatsächlich in den 90ern das erste Mal auf Murphys gestoßen und Anfang der Nuller auf Beamisch. Bei Murphys habe ich sehr schnell den Hinweis bekommen, dass Guinness nicht nur gut ist, also als Bier vielleicht schon, aber nicht von seinen Geschäftsgebaren, dass sie nämlich sehr monopolistisch anmutende Verträge mit den Pubs geschlossen haben. Du musstest dies machen, musstest das machen. Eigentlich so, wie ich es auch von Lagnese mal mitgekriegt habe, du musstest dann diese Eistruhe und du musstest hier dieses Fähnchen und was weiß ich nicht alles. Du hattest sehr viele Auflagen und hattest auch noch eine Abnahmeverpflichtung oder sowas. Ich weiß nicht, was da alles mit verbunden war, aber ich habe das in einem Laden in, in, in der schäferkampfsstraße äh, Schäferkampsstraße, Schäferkampsallee, wie heißt denn das? Der kleine Schäferkamp. Der kleine Schäferkamp, da war ein Irish Pub und der ja. hatte Murphys und die habe ich dann gefragt, so was hat es denn damit auf sich und was ist denn gegen Guinness zu sagen? Und die sagt, noch gegen das Bier gar nicht, aber gegen das Unternehmen. Und Murphys hatte sich als ähm, Underdog versucht und war eine Zeit lang mit einem Achtungserfolg, zumindest in verschiedenen Pubs, untergekommen, hat das dann aber nicht mehr geschafft. Und in den Nullern habe ich in Eppendorf da gab es in Eppendorf-Nord irgendwie einen Laden. Ich weiß gerade nicht, wie der hieß. Ähm, irgendwas mit. Der hatte sich nach der Hausnummer und nach der Straße benannt. Weißt du das noch? Da hatten wir doch uns mal getroffen. Die hätten auf jeden Fall Biemisch.
1: Ähm, Fricke.
0: Fricke. Fricke 46, ne? Ja, ja
1: 46 Fricke, oder 37? Der,
0: ich dachte 46. Auf der rechten Seite war es, deswegen 37 ist links. Von daher Ah, okay. Hm. Ähm von daher war es die Fricke 46 und die hatten auch irgendwie beamisch und auch erklärt, ja, die ähm, Bedingungen von Guinness sind ja nicht so ganz optimal oder so. Er, er hat sich da nicht so ausgelassen. Das fand ich immer ganz spannend. Später hatten sie in der Prozamühle auch beamisch. Und ja, ich muss sagen, bei Murphy's konnte ich mich nicht mehr so erinnern. Beamisch hatte schon so einen anderen Touch, aber hat mich nicht groß gestört. Die Irish Stout waren schon sehr verwandt.
1: Ja, das ähm, ist auch das, was du erwartest, wenn es aus dem Harm kommt. Tatsächlich ist, wenn du versuchst, etwas anderes, also was total anderes auf den Markt zu bringen, dann wirst du auch selbst in Irland scheitern. Denn selbst mhm. der also der allerhinterletzte Pub in der aller hinterletzten Stadt, also da, wo tatsächlich keiner mehr sagen kann, ja, wir haben Guinness auf dem Hahn, weil die Touris wollen es. Ja. Aber da, wo tatsächlich Guinness auf dem Hahn ist, weil die Einwohner es wollen, da kannst du natürlich nichts werden, wenn du da total gegen den Geschmack anproduzierst. Du musst den Geschmack schon treffen. Ja.
0: Aber das ist doch auch extrem. Selbst wenn Guinness nicht überall gewünscht ist, weil sie blöde Bedingungen für den Pappinhaber haben, haben sie doch den Geschmack eigentlich gleichgeschaltet, könnte man sagen. Und da sind wir wieder beim Tallinn und, oder bei dem Ansatz des Porters. Ein Stout ist ja eine Unterform des Porters. Ich würde immer sagen, ja, ein, ja weil es geprägt hat, ein samtiges Porter. Ein Porter kann kräftiger sein, ein Porter kann aber eben auch alkoholischer sein. Und das erfüllt das Tallinn auf jeden Fall. Es hat mehr Alkohol, es hat... Vielleicht auch sogar ein bisschen röstiger Aromen. Es ist herber, als ich das vom Guinness kenne. Und trotzdem ist es einfach eine, ein vollmundiges Erlebnis.
1: Es ist ein vollmundiges Erlebnis. Es bleibt also im Mund. Mein Bier ist ausgetrunken. Jetzt schon fünf Minuten habe ich den Geschmack immer noch im Gaumen. Also es ja. ist ein Bier, das in Erinnerung bleibt. Ja. Und dieses Tallin, das lässt sich sehr gut mit Guinness vergleichen, weil es nämlich alles ist mehr hat. Also Guinness ist samtiger und gefälliger. Jetzt, das meine ich jetzt nicht böse, ne? aber es ist natürlich nee, nee, ein nee. Massen, Massenprodukt und das muss gefällig sein, sonst wäre es ja kein Massenprodukt. Und äh, dieses Tallinn ist da in, in dieser Hinsicht ein bisschen sperriger, aber ist nicht allzu weit weg vom Guinness. Also nicht so wie die Gose vom Pilz beispielsweise oder so. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.